0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Herzlich willkommen zu dieser Interviewfolge. Und heute geht es um ein Thema für Unternehmer und Unternehmerinnen. Um dass man sich leider immer erst zu spät Gedanken macht. Ich bin ja jetzt auch schon 42 und die Eltern werden immer älter. Und dann kommt man irgendwann mal an dieses ganze Thema Erbe, Erbrecht und so weiter vorbei, Nachlasssorge. Und ich finde, das ist ein Thema, das ähnlich vernachlässigt ist wie Steuergestaltung. Ja, wenn viele Unternehmen über Jahre zu viel Steuer bezahlen, weil sie eben nicht im richtigen Firmenkonstrukt unterwegs sind und die Fürsorge für die Familie und so weiter dann vergessen. Und dann oft kommen bei uns zum Beispiel im Mentoring oder der Mastermind, oh Gott, das hätte ich ja alles mal viel früher wissen müssen. Und damit ihr die Abkürzung habt, habe ich heute hier die... Silvia Gelske als Rechtsanwaltsexpertin sagte gerade 25 Jahre Kanzlei-Jubiläum. Absolute Expertin in diesem Thema. Nachlassmanagement, Vermögensschutz, Erbrecht. Das ist ja wirklich ein extrem spezielles Thema. Silvia, geh, hau doch mal raus, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Ja, du sagst, du bist seit 30 Jahren Rechtsanwältin und wenn du 25 Jahre mit deiner kanzlei in extrem diesen speziellen Themen unterwegs, denn dann hast du ja hunderte von Varianten schon gehabt äh, im Erbrechtsthema. Aber wie kommt man denn dazu, Rechtsanwälte für dieses Spezialthema zu werden?
1: Ja, es ist so, dass also Erbrecht super spannend ist. Also nur wenige Kollegen beschäftigen sich intensiv damit, weil sie immer meinen, es ist ein langweiliges Thema. Das ist es überhaupt nicht. Mhm. Ich habe eben damit angefangen, weil es sehr spannend ist, weil es sehr, sehr abwechslungsreich ist und weil man Menschen helfen kann. Und das ist wirklich ein Thema, was, was du gerade schon gesagt hast, ist vollkommen richtig. Die wenigsten beschäftigen sich damit, leider häufig zu spät. Oder eben gar nicht. Und was wir immer wieder erleben in der Praxis, sind wirklich die weinenden Mandanten. Oft sind es dann die Angehörigen, die kommen, weil es tatsächlich schon zu spät ist. Na, ich oder bin schon aber, Gänsehaut wieder. Oder, ja, es ist wirklich, also das ist teilweise richtig erschütternd, was alles passiert, weil man meint ja auch immer, das trifft nur die Älteren. Wir sind ja noch gar nicht betroffen. Und ähm, ich habe immer wieder auch junge Leute in der Kanzlei, wo eben Schicksalsschläge gewesen sind und wo man plötzlich feststellt, da hätte dringend was gemacht werden müssen. Mhm. Und manchmal ist es einfach zu spät. Du kannst dann noch an verschiedenen Stellen helfen, aber nicht, nicht immer. Und ich, für mich war einfach, ähm, ich habe jahrelang eben auch viele erbstreitigkeiten gemacht. Aber ich mhm. bin zum Beispiel überhaupt nicht der Streithansel. Ich bin jemand, der gerne Menschen hilft und der beratend tätig sein möchte. Und deswegen sind wir in der Kanzlei wirklich fast nur noch vorsorgend tätig. Das heißt, wir machen Testamente, Vorsorgevollmachten, ganze Vorsorgepakete, gucken, dass wir Vermögen schützen können. Zum Beispiel Vorpflegeheimkosten für die Älteren, mhm. aber auch vor Steuern, also Erbschaftssteuern, großes Thema. Ja. 2021, vielleicht ganz interessant, sind circa 10 Milliarden Erbschaftssteuern einge einge eingenommen worden vom Staat. Und ich sage jetzt mal, dass man mindestens ein Drittel davon hätte, waren völlig unnötig. Also wenn die Leute vorher was geregelt hätten, mhm. hätte es nicht bezahlt werden müssen. Und
0: 10 Milliarden 10 Milliarden, Milliarden Steuer. Ja.
1: Und wie gesagt, also ich, ich würde sogar sagen, wenn nicht sogar die Hälfte, wäre völlig unnötig. Und das ist eigentlich das, was
0: erschreckend ist, dass mhm. die Leute eben das regeln. Lass, lass uns da mal äh, drauf eingehen, vielleicht, um wirklich mal mit dem kalten Wasser direkt zu starten. Wie funktioniert das denn, Ne, es tritt ein Todesfall ein und der Staat kommt, das Finanzamt, wer auch immer, wer ist das dann, Familiengericht oder wer kommt da um die Ecke? Nee, das, ist, das ist das Finanzamt. Finanzamt das Finanzamt ja. wird in Auskunft haben. Schickt mhm. einen Brief und fordert ein. Ja, Also mhm. wie, wie ist denn da der Prozess? Also Weil das, das muss man erstmal verstehen, dass man da nicht mehr rauskommt. Ja, Dass man ja dann, wenn der Brief kommt, es schon zu spät ist, weil man dann anfängt, sich Gedanken zu machen, was müsste ich denn versuchen? Lass uns doch da mal reingehen in den Prozess, wie, wie erleben quasi, wenn ich mich um nichts kümmere, meine Erben diesen Ablauf? Wie funktioniert das normalerweise?
1: Also erstens sind die meisten völlig überfordert. Wir müssen uns ja erstmal erst die Frage stellen, was ist denn überhaupt jetzt nach dem Todesfall passiert? Gilt die gesetzliche Erbfolge, ist ein Testament gemacht worden? Mhm. An der Stelle muss ich schon direkt sagen, ich würde sagen, 90 Prozent aller Menschen brauchen ein Testament. Haben, mhm. tun es leider die wenigsten, okay. ähm, weil die gesetzliche Erbfolge in den meisten Fällen heutzutage überhaupt nicht, also gar nicht gut ist. Denn mhm. ähm, gesetzliche Erbfolge ist sehr alt, also das ist noch von Anno Tobak, sage ich mal, heute haben wir ganz andere Situationen, Patchwork-Familien, wir haben viele Lebensgefährten, die heute gar nicht mehr heiraten, ähm, ganz viele Konstellationen und die sind eigentlich nicht für die gesetzliche Erbfolge optimal. Das heißt, ich prüfe erstmal, wer ist jetzt Erbe geworden, entweder gemäß Testament oder gemäß gesetzlicher Erbfolge. Danach müssen die Erben, müssen dann entsprechend Erbschaftsteuererklärungen abgeben. Auch mhm. da kann man schon sehr viel falsch machen. Das heißt, selbst wenn man im Vorfeld nichts Vernünftiges geregelt hat, muss man an der Stelle auch wieder aufpassen, dass man eine richtige Erklärung abgibt. Also auch da mhm. muss ich wieder sagen, entweder mit einem Steuerberater oder aber auch mit einem Erbrechtsexperten, weil auch dort wirklich Fehler gemacht werden, die dazu führen, dass unnötigerweise Steuern
0: gezahlt werden. Wahnsinn, okay. Aber was du gerade sagst, das bringt mich wirklich auch, wenn man das mal reflektiert, ne? das ist ja oft so, dass das Gesetz hinterherhängt und die, die, die Juristerei da und die ja, sag ich mal, Formalitäten und Politik überhaupt nicht den gesellschaftlichen Trend mitbekommt, aber es ist ja tatsächlich so, dass ja? ähm, die Gesellschaft hat sich komplett gewandelt, wie du sagst, mit Patriot-Familien, Scheidungsquote 50 Prozent, ja, ist total normal. Ja. Wer ist dann, heiratet man wieder, heiratet man nicht mehr. Ähm, welche Kinder bleiben übrig, gemeinsame Kinder, dann gibt es ja das Konstrukt auch, dass einer der leibliche äh, Elternteil ist und das zweite dann irgendwie angeheiratet ist, aber sich ja. fühlt, als wäre man der das Elternteil, Mama oder Papa, weil man halt 20 Jahre mit dem Kind gemeinsam aufgewachsen ist. Und dadurch vergisst man natürlich auch solche Erbschaftsthemen. Und da hat man natürlich dann genau dieses Risiko, was du sagst. Der Staat sagt, das sind die Regeln. Die haben wir irgendwann vor 100 Jahren gemacht. Also wie alt ist das Erbschaftsgesetz? Ungefähr von 1900. Das ist ja.
1: immer wieder mal in kleinen Varianten geändert worden. Aber ich sage immer, es geht vieles an der Praxis vorbei. Das muss ja. man einfach ganz klar sagen.
0: Okay, gut. Was wäre denn jetzt für mich als Unternehmer äh, oder Unternehmerin das, was ich zuerst machen müsste? Wenn ich jetzt zu dir komme, was, wie würde ich denn jetzt richtig machen? Wie wäre jetzt der perfekte Weg eigentlich? Wovon also, also, könntest du träumen? Also der richtige Weg ist auf jeden Fall, sich
1: mal beraten zu lassen. Das ist der erste ja. Schritt. Also und den mhm. sollte eigentlich wirklich jeder machen, weil egal, was man hinterher regelt, man kann ja verschiedene Dinge regeln. Manche, es muss ja auch nicht jeder ähm, alles regeln. Also es, es gibt mhm. immer verschiedene Bereiche. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Manche haben ja ähm, auch einfach Angst, dass sie sagen, Mensch, dann wird mir alles Mögliche aufgedrückt, was ich da machen muss. Das ist Quatsch. Weil man kommt eigentlich in eine Beratung und so ein Beratungsgespräch, das wird bei uns zum Beispiel, da wird überhaupt nicht auf die Uhr geschaut. Das ist jetzt nicht mhm. unter dem Motto, Sie haben jetzt eine halbe Stunde und eine Stunde und dann ist Feierabend. Sondern bei uns ist die Erstberatung, die ist egal, wie lange die dauert, die dauert so lange, wie sie dauert, sage ich jetzt mal. Mhm. Und in diesem Gespräch müssen wir erstmal ganz vernünftig ermitteln, was wollen die Menschen denn eigentlich, die zu uns kommen? Was ist denen mhm. wichtig? Weil jede Situation ist ja auch komplett anders. Jeder hat andere Wünsche, andere Vorstellungen. Und dann daraus heraus kommen dann unsere Vorschläge, dass wir sagen, das und das braucht man. Also ich sage mal, ein Unternehmer braucht immer gewisse Vollmachten. Das mhm. ist eine ganz wichtige Sache, weil die sind, Es geht. wir müssen ja immer unterscheiden zwischen dem Krankheitsfall und dem Todesfall auf der ah. rechtlichen mhm. Ebene. Mhm. Denn es kann auch, wie oft gibt es auch Unternehmer, die gar nichts geregelt haben, Plötzlich tritt der Krankheitsfall ganz überraschend ein oder ein Verkehrsunfall und es ist nichts geregelt. Keiner kann an die Konten an, keiner kann die Löhne überweisen. Das sind oft so banale Sachen, worüber man sich gar keine Gedanken gemacht hat. und Stimmt, dann dann ist das Theater da und deswegen ist da schon ganz wichtig, dass man sich da, selbst wenn man ein kleiner Betrieb ist oder nur eine One-Man-Show, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, es ist wichtig, dass man sich überlegt, was will ich denn? Ähm, wie will ich Vorsorge schaffen? Vielleicht auch, also für die Familie ja vielleicht auch, das ist ja auch ein ganz mhm. wichtiges Thema. Aber das kannst du nur im Einzelgespräch klären, wenn du wirklich siehst, wie ist die Situation und wir haben ganz oft auch Leute, die zu uns kommen und sagen, so richtig wissen wir gar nicht, was wir machen sollen. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass nach nach dem Gespräch die Menschen zu uns sagen, boah, das war jetzt gut. Also, weil wir haben, wir können denen ja Wege aufzeigen, wir können denen auch Lösungen bieten und wir können denen vor allen Dingen auch sagen, ähm, das ist besser, das ist nicht so gut, also das empfehlen wir jetzt. Und das ist eigentlich durch, das ist auch das, was mir persönlich so Freude macht an der Beratung. Wirklich mhm. also Lösungen entwickeln und den Leuten das Gefühl geben, okay, jetzt bin ich optimal abgesichert. Mhm. Weil neben der Tatsache nichts zu regeln, ist eigentlich das Zweitschlimmste, irgendwas zu machen. Und zu meinen, man hätte sich optimal abgesichert. Und tatsächlich ist das nicht so. Mhm. Das ist für mich eigentlich der zweitschlimmste Fall. Und das da ist so ein Testament ja. in die Schublade legen, so selbstgeschrieben irgendwie wahrscheinlich, ne? Ja, Selbstgebasteltes Testament, das vielleicht so sogar wirksam ich sage mal selbst gebastelt. Weil ja. Ja, das ist dann vielleicht sogar vorm Unwirksam und damit auch, ja, hättest du es auch besser gar nicht schreiben brauchen. Und das sind eben alles solche Fälle. Also da kann man, man kann unheimlich viel regeln. Aber wichtig, ich sage mal, wirklich das Allerwichtigste ist erstmal dieser Einstieg über ein erstes Gespräch, weil da kann man so viel Dinge auch lösen. Und man kann den Menschen eben auch ihre Sorgen nehmen, denn es, die sind ja teilweise auch da. Es gibt ja auch Unternehmer, die vielleicht auch krankheit krank sind und die schon wissen es muss irgendwas geregelt werden aber einfach überfordert sind mit der situation
0: lass uns mal ins detail reingehen wenn ich jetzt an meine kunden denke die im mentoring oder in der mastermind sind da gehen wir auch in diese firmen geschäftsmodellentwicklung rein wo man dann auch mit hilfe von professionellen beratungen ähm, auch in die steuerrechtliche Gestaltung geht und dann kommt halt oft so vom Einzelunternehmen GmbH, Holding, Stiftung etc. pp. Ähm, und dann denkt man, okay, da habe ich jetzt einen Haken dran. Aber das, was wir ja jetzt lernen ist, nee, da ist kein Haken dran, weil da habe ich vielleicht steuerrechtlich das ideale Konstrukt, damit für die Familie was übrig bleibt und dass das Vermögen vor Steuer- und vor Staatszugriffen geschützt wird. Ähm, wann ist es der richtige Zeitpunkt zu dir zu kommen, um das aus der erbrechtlichen Folge in diesem Firmenkonstrukt, was man dann aufbaut, wirklich auch sauber zu haben, dass es halt wirklich auch geregelt ist. Also gerade das Beispiel mit den Vollmachten. Ja? Also sinnvoll ist, sowas oft auch parallel
1: zu machen, dass man wirklich mhm mit verschiedenen also mit verschiedenen Personen sich auch an einen Tisch setzt oder heutzutage über Zoom geht, das ist ja auch wunderbar, mhm. dass man eben Gespräche führt oder dann eben auch guckt, dass es aufeinander abgestimmt ist. Also wir arbeiten sehr häufig auch mit Steuerberatern zusammen, gerade wenn es eben um Firmen geht, dass man dann eben guckt, dass man eben alle Aspekte beleuchtet. Aber mhm. wie soll man darf, diese erbrechtliche Schiene, die darfst du nicht aus den Augen lassen, weil das unheimlich wichtig ist, dass das vernünftig geregelt ist. Es gibt für mich auch kaum was Schlimmeres. Ich bin ja selber Unternehmer ich weiß ja, wie das ist, das ist ja wie ein Baby, was man da aufbaut mhm. zum Unternehmen und da hat man viel Herzblut drin und wenn du dann irgendwie, ich sag mal so, es gibt so viele Leute, die sich im Grab umdrehen würden, wenn sie wüssten, was mit ihren, mit ihren Firmen passiert ist oder mit ihren Familien, die, die Streitigkeiten, die es da teilweise gibt, die völlig unnötig wären, wenn man es im Vorfeld vernünftig geregelt hätte. Ja,
0: was ist denn so das Schlimmste, was du mal erlebt hast? Kannst du das mal berichten, wenn du dich selbst mal aus deinen 25 Jahren Erfahrung äh, mal in deiner Schatzkiste kramst? Was ist so, um halt wirklich auch die Unternehmer mal wachzurütteln? Was Was sind das für ja, Situationen, in denen die Familien und auch das Unternehmen dann feststecken? Ja, was ist da so das Krasseste, was du mal erlebt hast?
1: Also ich habe schon viel Krasses erlebt. Das ist wirklich schon ähm, ja, teilweise erschütternd. Ähm, ich hatte vor einem Jahr, hatte ich eine junge Frau da, die war, glaube ich, so Anfang 30, 33 oder so. Die kam, hatte gerade ihr zweites Kind entbunden und äh, die war völlig völlig fertig, weil ihr Mann, also nicht verheiratet, Lebensgefährte, aber Besitzer eben einer Firma der hat einen Hirnschlag bekommen, morgens wach geworden und eine Hirnblutung war es. Und der ist dann tatsächlich in ein Heim reingekommen. Da konnte man auch nicht mehr viel machen. Der lag da im Koma und die war gar nicht abgesichert. Da war nichts gemacht, auch für die Firma war nichts geregelt. Das war echt eine Katastrophe. Und das sind Fälle, die gehen einem auch sehr nah, das muss man schon sagen. Also weil, ja, weil man einfach sieht, das, ist, das hätte ganz anders geregelt werden können. Und ich hatte vor Jahren einen Fall, da ist ein Unternehmer äh, verstorben, der war verheiratet, hatte keine Kinder und dann hatte er auch kein Testament gemacht. Und als er dann verstorben ist, auch recht überraschend, war allerdings schon, glaube ich, so an die 60 jeweils plötzlich verstorben, da war dann auf gesetzliche Erbfolge. Damit ist dann seine Mutter und seine Schwester sind mit ins Erbe reingekommen. Das heißt, die Frau, die auch mit im Betrieb war, musste sich plötzlich mit der Mutter, also der Schwiegermutter, Ach, der Gott. auseinandersetzen. Ach, das war Katastrophe. Also wirklich ganz, ganz schwierig. Und das sind Sachen, die passieren eben, wenn man nichts geregelt hat. Und. Deswegen ist es absolut wichtig, dass man irgendetwas macht. Und ich kann immer nur sagen, das ist nicht ein Thema der Älteren. Es betrifft wirklich auch Jüngere. Natürlich muss man, das empfehlen wir auch grundsätzlich, dass man alle fünf Jahre sich nochmal seine Regelungen anschaut. Kurz mhm. sind die dennoch aktuell? Aber wie gesagt, in der heutigen Zeit, wir haben nun mal Trennungen, wir haben Scheidungen, es kann immer was passieren. Patchwork-Familien, Kinder aus mehreren Beziehungen. Das ist ja... Nicht immer ganz so harmonisch und da muss mhm. man eben auch gucken, dass man das immer aktualisiert. Ganz wichtiges Thema.
0: Krass, alle fünf Jahre sich das immer wieder anschauen. Okay. Ja. Das heißt Gut, nicht was... immer ändern,
1: aber anschauen
0: halt zumindest. Ne? Mhm. Okay, ähm, was ist denn zum Beispiel ähm, mit Testamentsvollstreckung gemeint? Das eine ist jetzt vorsorgend, wo du sagst, okay, Testamentsgestaltung und man bereitet das alles vor. Ähm, im Vorfeld und wenn es dann um die Testamentsvollstreckung geht, was heißt dann Vollstreckung an der Stelle, dass dann die Bude geräumt wird oder was ist damit gemeint? Also
1: Testamentsvollstreckung ist eins meiner Lieblingsthemen, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich, dass man dafür sorgt, dass der letzte Wille auch wirklich umgesetzt wird. Ist Ach. hochinteressant, mhm. erstmal natürlich, wenn man Firmenbesitz hat und niemanden hat, der sich wirklich darum weiter kümmern kann, dann ist es Aufgabe des Testamentsvollstreckers dafür zu sorgen, dass das eben vernünftig weiter läuft und dass es auch in die richtigen Hände kommt dann zu gegebener Zeit. Das ist ja zum mhm. Beispiel auch interessant, wenn man minderjährige Kinder hat. Mhm. Da muss Vermögen ja auch für die verwaltet werden. Stell dir den Fall vor, du bist geschieden und du hast zwei Kinder und wenn du jetzt versterben würdest, dann würde dein Ex-Partner quasi die Vermögenssorge für die Kinder haben. Das wollen die wenigsten. Die möchten ja. natürlich nach der Scheidung, dass möglichst die Kinder was bekommen, aber der Ex-Partner bitte auch nicht darüber Nichts. verfügen kann. Ja. Und das kannst du über eine Testamentsvollstrecke ganz wunderbar lösen. Du setzt halt am besten immer also bloß keine Bekannten oder Erben als Testamentsvollstrecke einsetzen, sagen, ne? weil auch das ist sehr negativ, weil man dann doch immer, ja, da gibt es einfach Interessenskonflikte, das ist nicht mhm. optimal. Man sollte immer eine neutrale Person nehmen, jemand, der Erfahrung damit auch hat, der weiß, worauf man achten soll und der entsprechend dann das Erbe verwaltet und aufteilt. Man ist quasi der verlängerte Arm des
0: Erblassers, so kann man sich das mhm. vorstellen. Und äh, wie kann man das dann sicherstellen? Also wenn es jetzt gerade um Kinder geht, nehmen wir mal an, schulpflichtige Kinder, dann ist es ja ein Prozess, bis die volljährig sind, von über zehn Jahren. Das heißt, geht ihr dann als Verstrecker alle paar Jahre vorbei und guckt, ob das nach dem Rechten läuft oder wie funktioniert sowas dann? Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.